0: Heute wird es eine sehr persönliche Podcast-Folge mit einigen Insights aus meinen bisherigen Unternehmungen bzw. aus der Gründungsphase. Ich werde dir nicht erzählen, wie erfolgreich ich bin, im Gegenteil. Ich werde dir zeigen, wie schwer der Anfang war und dass du nicht selbst an dir zweifeln musst. Ich möchte dir etwas die Angst nehmen und dir Wege zeigen, wie du ein Stückchen erfolgreicher wirst. Ladies and Gentlemen, willkommen beim Business Fight Podcast in der Blauen Ecke. Unternehmer und Online-Marketer aus Leidenschaft. Martin Bosi In der roten Ecke. Der Herausforderer. Das Daily Business. Lasst den Kampf beginnen. Ja, herzlich willkommen wieder zum Business Fight Podcast. Heute ist nicht Dienstag, sondern Mittwoch. Und ja, ich habe es ein bisschen verspätet aufnehmen müssen, aber ich glaube, das ist nicht so schlimm. Dafür wird der heutige Podcast umso geiler. Das verspreche ich dir schon. Und ich möchte mal beginnen mit der Story hinter diesem Podcast. Also, als Unternehmer tauschst du dich ja permanent mit anderen Unternehmern über die eigene oder ihre Story aus. Selbstverständlich wird auch über Geld gesprochen. Genau so ein Gespräch hatte ich letzte Woche mit einer Gründerin in Berlin und offen teilte sie mir mit, dass ihr Gründerzuschuss nun bald ausläuft und sie langsam echt bange bekommt, weil die Einnahmen halten sich aktuell noch in Grenzen. Also zunächst erstmal großen Respekt vor diese sehr ehrlichen und offenen Worte, weil wie läuft's denn meistens? Alle sind Großverdiener und ohne Ende erfolgreich. Die Wahrheit ist nicht selten eine ganz andere. Und das Gespräch hat mich auf dem Heimweg beschäftigt, weil ich mich sofort in meine ersten Jahre zurückversetzt gefühlt habe und mir dachte, vielleicht helfen dir meine Erfahrungen, alles einzuordnen und vielleicht motivieren sie dich zum Weitermachen. Warum solltest du also heute etwas genauer hinhören? Wenn du gerade an deinem eigenen Business arbeitest, und das tatsächlich nicht so gut läuft, wie du es dir selbst vorgestellt hast, dann bleibe unbedingt dran. Wenn du glaubst, dass alle anderen viel erfolgreicher als du selbst bist, dann bleibe dran. Wenn du erfahren möchtest, wie monetär steinig mein Weg ins Unternehmertum war, dann bleibe dran. Und wenn du einfach mal eine Perspektive kennenlernen möchtest, die dir andere gerne verschweigen, dann bleibe unbedingt dran. Kommen wir mal kurz zur Grundthese von mir. Ich behaupte jetzt einfach mal Folgendes. Wenn du das richtige Mindset hast und permanent im Handeln bist, dann brauchst du dir auf kurz oder lang keine Sorgen machen zu scheitern. Lasse dich nicht von dem Erfolg anderer beirren, sondern konzentriere dich auf dich. Denn am Ende sind viele nicht mal im Ansatz monetär so erfolgreich, wie sie es nach außen gerne kommunizieren. Das, was du gerade selbst erlebst, gehört zur Gründung dazu. Daran bist nicht du schuld, sondern es benötigt einfach Zeit, bis du erfolgreich bist. Also so viel zu meiner These. Schauen wir einmal in die deutsche Unternehmerszene hinein. Also ordnen wir die deutsche Gründer und Unternehmerszene. Laut dem deutschen Startup-Monitor 2018 wurden 2017 über 60.000 Startups gegründet. Im ersten Quartal 2019 gab es in Deutschland 156.400 Neugründungen, also über die Definition des Startups hinaus. Du bist also zunächst einmal einer von vielen, die sich in Deutschland in die Selbstständigkeit wagen oder eben gleich ein Start-up gründen. Und da kommen wir schon zum ersten Punkt und zwar scheitern, scheitern, scheitern. Ich bin in zehn Jahren zweimal auf der monetären und einmal auf der menschlichen Ebene gescheitert. Ich weiß also genau genau wovon ich rede. Damit reihe ich mich aber in die endlose Reihe von gescheiterten unternehmerischen Versuchen ein. Schätzungen ergeben, dass nach drei Jahren 80% aller neu gegründeten Unternehmen in Deutschland scheitern. Und weißt du was? Keiner ist danach gestorben oder in die Armut abgerutscht. Viele sind einfach aufgestanden, wurden, wenn nötig, vom Sozialstaat aufgefangen und haben einen neuen Anlauf unternommen. Ich möchte, dass du dir das einmal ins Gewissen rufst. Selbst wenn du scheiterst, geht die Welt nicht unter, auch wenn es dir in diesem Moment genau so vorkommt. Du musst nur die richtigen Schlüsse daraus ziehen und weiter angreifen. Lass mich dir konkrete Tipps geben, die dir helfen, ein Scheitern bestmöglich abzufedern. Bevor du gründest, fahre deinen Lebensstandard runter und fahre den auch nicht gleich dann nach der Gründung nach oben. Es soll ja Gründer da draußen geben, die kurz nach der ersten Finanzierungsrunde sich erstmal ein Porsche über die Firma liesen. Solche Gedanken solltest du nicht in deinem Kopf zulassen. Keimt so zu etwas auf, kämpfe sofort dagegen an. Als Gründer solltest du nur dein Geld für folgendes ausgeben. Geiles Equipment, das deine Arbeit noch effizienter macht. Kurzes Beispiel. Überlegst du dir, ob du dir einen Rechner mit drei Monitoren kaufen sollst, dann sag ich unbedingt. Das ist sinnvoll. Wenn du überlegst, ob du dir einen Stuhl für 1000 Euro kaufen sollst, dann tue das. All das erleichtert dir die Arbeit und lässt dich durchhalten. Warum? Weil dein Computer dein neues Zuhause wird. Ich gehe jetzt natürlich rein vom Online-Business aus, wo ich selbst Erfahrung habe. Aus der bereits erwähnten Studie geht auch hervor, dass Gründer und Gründerinnen im Durchschnitt 56 Stunden arbeiten. Und ich behaupte Folgendes. In Wahrheit sind es 80 Stunden, nämlich 12 Stunden, 7 Tage die Woche. Natürlich gibt es Ausnahmen. Schließlich gehen ja auch 80% nach drei Jahren Pleite und natürlich überzeichne ich das jetzt. Aber ich möchte dir die Illusion nehmen, dass du als Unternehmer nur auf Partys bist und weniger als du noch Mitarbeiter warst, arbeiten musst. Ich kenne welche, die können das, aber erst heute, die Jahre zuvor, war es der jegliche Verzicht, auf jegliche Freizeit. Kommen wir kurz nochmal zum Lebensstandard zurück. Als ich meine erste Online-Marketing-Agentur gegründet hatte und mindestens 30.000 Euro Schulden hatte, habe ich mich ausschließlich von Toastbrot ernährt. Bist du im Zweifelsfall dazu bereit? Falls nicht, dann überlege dir alles nochmal. Bist du bereit, durchzuarbeiten? Bist du bereit, auf allen Ebenen zu verzichten? Falls ja, dann kannst du scheitern und wirst es überstehen. Stelle dich also mental zumindest auf den Worst Case ein. Natürlich musst du nicht täglich daran denken, das wäre jetzt Quatsch, aber prüfe, ob du wirklich bereit bist, alles zu geben. Jetzt aber noch eine gute Nachricht. Hast du dich mal ja, mit Eltern unterhalten, also mit einem Paar, was Kinder hat? Wie sie darüber klagen, wie schwer es doch mit einem Kind ist. Aber im gleichen Atemzug kommt auch immer, die Kinder geben ein so viel zurück. Und genau darauf kommt es an. Unternehmer sein macht dich glücklich. Du kannst mir das glauben, das Maß an Selbstverwirklichung ist so ein intensives Gefühl und es macht süchtig. Hast du dich mal gefragt, warum Multimillionäre nicht ihr Geld genießen und sich eine Auszeit gönnen? Weil sie die Selbstverwirklichung, die sie durchleben können oder die sie ausführen können, einfach glücklich macht. Es ist wie eine Droge und für mich persönlich gehört das neben anderen Dingen zu meinem persönlichen Glück. Du wirst es lieben, das kannst du mir glauben. Und an dieser Stelle möchte ich auch einmal, dass du dich zurückerinnerst an deine Zeit als Mitarbeiter. Mache das mal bitte, nur ganz kurz und denke an die Gespräche mit deinen Kollegen. Wart ihr alle glücklich? Hattet ihr keine Probleme? Warst du mit deinem Gehalt zufrieden? Bist du mit allen Kollegen klargekommen? Hat dich der Chef genervt? Hast du Wertschätzung erfahren? Lass mich raten. Nein. Wenn du als Gründer oder Gründerin Probleme hast, dann ist das ärgerlich. Aber jeder hat Probleme. Nur du kannst proaktiv etwas ändern. Wenn das Geld nicht reicht und du einen zu hohen Lebensstandard hast, dann verzichte doch auf dein Auto. Es ist befreiend. Als ich das erste Mal gescheitert bin, wollte ich es ja nicht von meinen Freunden zugeben, da war man ja schließlich der erfolgreiche Unternehmer. Also habe ich alles runtergefahren und alles verkauft, bis auf die Wohnung. Denn diese Blöße konnte ich mir einfach nicht geben, in eine Ein- bis Zweiraumwohnung zu ziehen. Dann wäre ich für mich innerlich komplett gescheitert. Aber alles andere habe ich ohne Kompromisse auf Null gefahren. Und natürlich saß ich manchmal in der Wohnung verzweifelt. Und ja, die ein oder andere Träne ist gerollt. Und sind wir doch mal ehrlich, das ist doch okay. Nur arbeiten musst du weiter. Am besten noch härter als je zuvor und du musst beginnen, die Dinge zu machen, die dir Geld bringen. Das musste ich knallhart erfahren. Ich wollte auch nie für Kunden arbeiten, weil ich diesen Druck nicht wollte. Ich wollte meine eigenen Projekte nach vorne bringen. Aber es ging halt nicht. Also musste ich mich neu erfinden und habe eine Online-Marketing-Agentur gegründet. Und es ging gut. Es lief ohne Ende. Aber nur weil ich es zugelassen habe und die richtigen Hebel bedient habe. Ja, da sind wir schon beim Stichwort richtige Hebel bedienen. Ich möchte dir die eingangs erzählte Geschichte noch ein bisschen weiter erzählen. Denn sie hat das, was so oft in der Selbstständigkeit vorkommt. Es öffnen sich Türen. Und glaube mir, sie öffnen sich immer, ausnahmslos immer. Wir haben weiter miteinander gesprochen und ich habe erkannt, dass sie wirklich ehrgeizig ist und echt was drauf hat. Als Unternehmer oder Unternehmerin erkennt man sowas natürlich mittlerweile sofort und ich weiß mittlerweile ganz genau, wer nur labert und wer wirklich liefern wird. Sie wird liefern, 100%. Was habe ich also gemacht? Sie für eines unserer Projekte eingesetzt und erstmals erhält sie für einen Monat Arbeit einen knapp fünfstelligen Betrag von einem Kunden. Versteht mich nicht falsch, ich bin da kein Samariter. Im Gegenteil. Sie muss ordentlich im Dezember Gas geben. Sprich, das Geld hat sie sich danach zweifelsohne selbst verdient. Und ich erwarte da auch kein Danke, Martin. Nur sie selbst ist dafür verantwortlich, dass es sich so entwickelt hat. Und genau das möchte ich dir mitteilen. Selbst in einer ausweglosen Situation wirst du intuitiv das Richtige tun und wie von Zauberhand öffnen sich neue Türen. In diesem Fall schenke ich ihr nichts, im Gegenteil, aber lasst dir gesagt sein, sei auch bereit für andere zu arbeiten und gehe proaktiv vor. Hoffe nicht, dass andere dein Potenzial erkennen, sondern kommuniziere es auch und sei von mir aus auch manchmal aggressiv im Vertrieb. Es wird sich lohnen, das wirst du merken. Jetzt mal Fakten auf den Tisch. Wie liefen meine ersten Jahre? Bevor ich heute ins Büro gefahren bin, habe ich noch schnell meine alten Ordner durchstöbert und habe einige Gewinnermittlungen aus dem Jahr 2011, 12 und 14 gefunden, war irgendwie schön, das mal wieder ja, zu sehen und reinzuschauen, weil es dich natürlich sofort in die damalige Zeit zurückversetzt. Ich war ehrlich sogar ein bisschen überrascht, hätte persönlich mit weniger Einnahmen gerechnet, aber am Ende sind sie tatsächlich gar nicht so hoch. Beginnen wir mal mit dem Jahr 2011. 2011 hatte ich Einnahmen in Höhe von 29.701,69 Euro. Klingt im ersten Moment jetzt nicht schlecht. Aber der steuerliche Gewinn lag bei 14.000 Euro 808,61. Den größten Kostenblock machten mit fast 10.000 Euro Fremdleistungen aus. Das bedeutet, die knapp 30.000 Euro sind übers Jahr nicht in meine Tasche geflossen oder gewandert, sondern deutlich weniger und hier merkst du schon, geil ist anders. Wenn ich daran nichts geändert hätte, wäre ich auf kurz oder lang gescheitert, hätte mir nie ein Kind leisten können und wäre später in die Altersarmut abgedriftet. Das war mir natürlich damals schon klar, weshalb ich auch weitergemacht habe. Ein Jahr später lagen die Betriebseinnahmen dann zumindest schon bei 66.642,24 Euro. Gleichzeitig sind die Fremdleistungen auf knapp 27.000 Euro gestiegen. Stiegen. Unterm Strich konnte der Gewinn auf knapp 25.000 Euro gesteigert werden, was allerdings auch nicht der große Hit ist. Du siehst also, aller Anfang ist schwer und auch ich musste wie jeder andere durch die Scheiße gehen. 2013 lief dann nochmal um 30.000 Euro besser und dann kam die Agenturgründung. Also komplett weg aus der Vermarktung von eigenen Projekten hin zur Gründung einer Agentur. Und hier ist eine Zahl entscheidend. Der Jahresgewinn 2014 lag bei, haltet euch fest, 1772,90 Euro. Also komplett nichts ist übrig geblieben. Ein paar Jahre später lag der Betriebsgewinn dann bei 250.000 Euro. Was ich dir damit sagen will? Zudem will ich keineswegs angeben und sind wir mal ganz ehrlich, mit diesen Zahlen kannst du auch nicht im Entferntesten angeben. In jedem Job hätte ich mehr verdient. Ich will dir einfach zeigen, dass du nicht alleine bist und dass es vollkommen normal ist, dass die ersten Jahre monetär nicht die schönsten sind. Es ist hart und das war es auch. Aber mit dem Ziel vor Augen, es wirklich zu schaffen, mit all den Tipps, die ich dir hier gegeben habe, schaffst du dann aber auch früher oder später den Sprung zu nennenswerten Gewinnen. Und weil es mir gerade einfällt, also die Zahlen, die ich dir gerade genannt habe, da steht kein nein To five job hinter, sondern da stehen dann 80 Stunden hinter. Und jetzt kannst du die Zahl einfach mal nehmen und durch 80 in der Woche dividieren und da wirst du merken, dass der Stundenlohn ein Witz ist. Ja, ein Witz ist dieser Stundenlohn. Okay, kommen wir mal zum Fazit. Sobald du dich entscheidest, Unternehmer oder Unternehmerin zu werden, kann das Hölle und Himmel zugleich sein. Stelle dich auf turbulente und extrem schöne Zeiten ein. Du kannst dich auf die turbulenten Phasen vorbereiten, damit die Fallhöhe nicht zu hoch ist. Wenn du beginnst, Selbstzweifel zu bekommen, dann komm in die Gänge und glaub mir, Selbstzweifel hatte ich genug in zehn Jahren Unternehmertum, aber verzweifle nicht, sondern trete dir selbst in den Arsch und beginne mit der Arbeit. Zieh einfach durch. Freue dich über den Erfolg von Gründern und Gründerinnen in deinem Umfeld, münze Neid in Motivation um. Komm damit klar, dass es immer jemanden geben wird, der geiler ist als du und das ist vollkommen normal. Mach dir einfach selbst nichts vor, verschließe nicht die Augen, sondern reflektiere alles möglichst objektiv. Bitte lasse dich nicht blenden. Horsche mal hinter die Kulissen und du wirst merken, manchmal ist da gar nicht so viel hinter. Und vielleicht noch ein Wort zum Unternehmer sein. Du wirst am Anfang ein Scheißunternehmer sein oder eine Scheißunternehmerin. Fünf Jahre später wirst du dir sagen, what the fuck, was habe ich da nur gemacht? Und das ist auch gut so, denn du darfst nicht auf der Stelle stehen und sollst dich weiterentwickeln. Ich sage dir jetzt hier ganz offen, als ich meine erste Online-Marketing-Agentur gegründet habe, war ich natürlich kein schlechter Unternehmer. Aber ich war auch kein Ausnahmetalent. Logisch, mir fehlte die Erfahrung. Das wusste ich aber. Und genau das macht den Unterschied. Weil mit jeder Stunde, die ich mehr wie die Konkurrenz arbeite, mit jedem Wochenende, was ich durcharbeite, mit jedem Verzicht auf Urlaub, habe ich den Vorsprung meiner Konkurrenz abgebaut und zu ihnen aufgeschlossen. Und wurde zu einem Unternehmer, wo ich heute sage, mit diesem Wertegerüst kann ich mich als Unternehmer bezeichnen. Und weil es gerade so schön passt, laut der Untersuchung des Instituts für Mittelstandsforschung beträgt die Anlaufzeit nach der Gründung im Durchschnitt fünf Jahre also vollkommen legitim, wenn dein Unternehmen oder deine Selbstständigkeit nicht unmittelbar nach der Gründung explodiert. Ja, das war der Business Fight Podcast. Heute, wie gesagt, am Mittwoch. Das war jetzt auch der letzte in diesem Jahr. Ich mache jetzt eine kurze Pause. Ich denke, in der Weihnachtszeit kann man sich mit besseren Sachen beschäftigen als mit Unternehmertum. Da kann man auch mal zur Familie gehen und das ganze Jahr ja, reflektieren und sich vielleicht auch mal auf die Schulter klopfen für das alles, was man geschafft hat und eben Stellschrauben drehen wo es eben noch hapert. In diesem Sinne wünsche ich euch auf jeden Fall schon mal allen ja, besinnliche Weihnachten. Ich wünsche euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ruht euch ein bisschen aus, sammelt Kraft, tankt Kraft und dann geht es im nächsten Jahr pünktlich immer Dienstag weiter, wenn es heißt Business Fight. Der heutige Kampf gegen die Herausforderung im Daily Business ist zu Ende. Aber die Schlacht geht weiter.